0: Sana nuestras vidas, para que seamos protectores del mundo y no seamos depredadores. Para que sembremos hermosura, para que no contaminemos, no sembremos destrucción. Toca a los corazones de los que buscan solo beneficios,
2: a costa de los pobres y de la tierra. Enséñanos a descubrir el valor de cada cosa a contemplar admirados, a reconocer que estamos profundamente unidos con todas las criaturas en nuestro camino hacia tu luz infinita. Gracias porque estás con nosotros todos los días. Aliéntanos, por favor, en nuestra lucha por la justicia, el amor y la paz.
1: Buenas tardes a todos queridos oyentes, bienvenidos un sábado más a Custodios de la Creación, este programa que hacemos como siempre en Radio María, cada 15 días, siempre que podemos, pues aquí estamos con todos ustedes. Y pues después de escuchar esta oración inicial, la oración eh, por nuestra tierra de la encíclica Laudato Si, sí, vamos a dar comienzo. Pues presentando a los contestulios que tenemos aquí, Iván Renilla, buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, señores oyentes, un sábado más con ustedes. Y bueno, pues hoy no se muevan, no se muevan para nada de, de su receptor, porque creo que viene un programa muy interesante, una entrevista interesantísima.
0: Sí, sí, buenas tardes, queridos oyentes, soy Paco. Hoy tenemos, como van a ver en la entrevista, van a oír, perdón, a la persona que puse el primero, cuando hace tres años eh, me comentaron Pablo y Lorena que colaboraron en este programa llevando las entrevistas, puse diez personas. Pues el primero de todos es David Joe. Es una entrevista estupenda, creo que les va a encantar. <coughs> Perdón. Creo que les va a encantar. David Joe es catedrático, David Howe es catedrático, es español, ¿eh? no, no piensen que es extranjero. Es catedrático de termodinámica y además es... Miembro de la Academia de Literatura, porque es un gran poeta eh, catalana. Entonces va a ser una entrevista preciosa. Yo creo que es una entrevista que el que no la pueda escuchar hoy le recomiendo que la oigan podcast. Es un poquito más larga que otros días porque merece la pena escuchar a, a un sabio. Ya lo vieron en la entrevista. David Joe, para muchos, tendría que ser premio Nobel. Y no, no estoy exagerando, ¿eh? Lo que digo es muy cierto, ¿no? incluso hay gente que dice que si no fuera católico ya hubiera sido premio Nobel.
1: Y también tendremos la sección, después de la entrevista, la sección de los árboles en la Biblia, Iván.
2: Pues sí, eh, ya verán ustedes porque eh, les hablaré de un árbol muy interesante que luego ya les presentará Lorena.
1: No quieres desvelar el misterio. Venga, vale, pues lo dejamos para el final. Vamos a comenzar, como siempre, con la editorial con Francisco Marcos.
0: Hay un refrán de mi pueblo que dice, que en agosto frío el rostro. Hace referencia a que en agosto, a partir de las nueve de, la de la noche, las diez, ya empieza a ser fresco. En agosto frío el rostro. El viento, que oyen ustedes, ya en agosto corre por las noches. La temperatura a partir de las nueve de la noche es una temperatura agradable. Agosto es el mes en el que la naturaleza espera ansiosa, como ya dijimos en nuestro editorial anterior, las lluvias de septiembre. Y ese frescor le viene muy bien a muchas plantas, porque les permite descansar. Es decir, muchas plantas, si hiciera todo el día tanto calor como hace en los meses de julio, y los últimos meses de junio y los primeros de agosto, si hiciera todos los días siempre ese calor y no hubiera lluvia, acabarían secándose. Pero agosto también nos presenta otra maravilla. Es la maravilla de aquellos pastos que no han sido segados que no han sido cosechados, de aquellas praderas totalmente amarillentas. Las puestas de sol tras una pradera totalmente amarillenta, seca son preciosas el trigo, la cebada, la avena el centeno, brillan con un color especial las espigas si no han sido segadas están pletóricas el grano en algunos casos ya ha caído al suelo y quedan las espigas sin grano con ese color amarillento tan brillante bajo el sol que se pone por las tardes es la hora azul que dicen los fotógrafos. Es la hora de las puestas de sol. Las puestas de sol de agosto quizás sean las más bellas del año. En ellas el sol es radiante, parece un gran diamante amarillo, parece un astro inmenso que lo quiere ocupar todo, que se oculta en el horizonte. En nuestras mesetas, tanto la meseta norte como la meseta sur, las puestas de sol de agosto son preludio de una noche estrellada. Que disfruten todos ustedes de esas puestas de sol. Vienen las mesetas, bien detrás del mar. Es un lugar maravilloso. Todas nuestras playas. España está llena de playas. Para ver cómo el sol se pone hay una canción que cantan en campamento los niños que dice que cuando el sol se pone en el mar y te quedas mirando cómo el sol se pone en el mar la belleza de la puesta de sol en el mar pues que disfruten todos ustedes de estos finales de agosto que disfruten de sus últimos días de vacaciones un cordial saludo
1: Y Vamos a comenzar este programa de Custodios de la Creación con la entrevista que hoy nos trae Paco Francisco Marcos de David Joe. Pues una persona que siempre nos ha hablado mucho de ella, Paco, y bueno, tenía mucho interés en realizarla. Así que gracias, Paco, por habernos traído esta entrevista. Y bueno, pues a los oyentes esperamos que, que os guste. También avisar que no ponemos la entrevista íntegra porque es bastante extensa. Entonces, vamos a poner una primera parte y en el al próximo programa pondremos otra segunda parte.
0: Buenas tardes, queridos oyentes de nuestro programa Custodios de la Creación. Hoy tenemos una de las entrevistas más bonitas de nuestro programa. Tenemos con nosotros a una de las personas que cuando Pablo y Lorena me llamaron para participar en este programa, fue el primero que puse en la lista. Puse 10 entrevistados, de los cuales ya hemos entrevistado a siete y nos quedan tres de la primera lista. Y nos queda justo el de el primero. Don David Joe Miravent. Don David Joe Miravent, para mí, David, es eh, mi maestro, junto con Ilya prigoguín en una línea preciosa, que es la línea de termodinámica de procesos irreversibles. David es catedrático y poeta. Forma parte, nada más y nada menos, que de la academia de la lengua catalana, pues, sus poesías en catalán. Pero Don David eh, tiene dos características que a mí me encantan, aparte de la ser poeta, ¿no? y es que es un sabio humilde. Porque oírle hablar a don David es una gozada, pero sobre todo es oírle decir, no lo sé, hay que estudiarlo. Es decir, es un hombre que une a su sabiduría su humildad. Don David Joe, eh, reconocido en todo el mundo por sus trabajos en termodinámica de procesos irreversibles, continuación de los trabajos del premio Nobel Iria Prigoguín, del que era discípulo y amigo. Yo, de hecho, les conocí, pues a, a David Joe le conocí en un curso que organizaba Iria Prigoguín. Para que se den ustedes cuenta de la categoría de David Joe, Ilia Pigoguin viene a España y selecciona solo a tres españoles para dar clases con él, que son al a fallecido, que hemos hablado mucho de él en este programa, Ramón Margalef, a Jorge Bagesberg y a David Joe. Esperamos un día poder tener con nosotros también a Jorge Bagesberg, pero hoy tenemos a David Joe, como digo, académico, poeta, catedrático, sabio y humilde. Sin lugar a dudas, eh, uno de los grandes físicos españoles del siglo XX y del siglo XXI, uno de los grandes termodinámicos, España da grandes termodinámicos a la ciencia, sin lugar a dudas pues don José Aguilar Pérez ya fallecido y bueno pues otros grandes termodinámicos. Actualmente ahora tenemos cuatro o cinco grandes termodinámicos en España de una categoría mundial y uno de ellos sobre todo en termodinámica de procesos irreversibles es don David Joe. David buenas tardes y vamos a hacerte... La primera pregunta, que es la que hacemos a, a todos los entrevistados. Tú eres una persona que ha viajado mucho, además que te has preocupado mucho en tus escritos por el tema del medio ambiente. David, ¿para ti cuáles son los principales problemas que tiene el medio ambiente en Cataluña, en España, en Europa?
3: Bueno, en primer lugar, muchas gracias por vuestra invitación y por tu valoración tan entusiasta y tan generosa. Mira, pensar en problemas ambientales, pienso en primer lugar en la desertización, en segundo lugar en la contaminación de acuíferos, en tercer lugar, en los problemas que se podrían plantear en una agricultura intensiva si hubiera problemas con el combustible, porque la eh, agricultura intensiva eh, consume mucho combustible y eso podría ser un problema gravísimo para la humanidad. Además de esos tres problemas, a corto término, a corto plazo y además eh, bastante evidentes, hay el problema más general de calentamiento de el medio ambiente. Ese problema de calentamiento puede tener diferentes salidas dependiendo de algunos factores sutiles. En particular a mí me interesan tres. Primero, ¿qué factor tendrán las nubes? Es decir, ¿Habrá más evaporación, por ejemplo, entonces más nubes? ¿Las nubes <coughs> enfriarán la Tierra o calentarán la Tierra? Eh, y eso depende mucho del tamaño de las gotas, de las nubes, y depende mucho de la altura a la cual se forman las nubes. Nubes con gotas pequeñas reflejan más y por tanto enfrían más la tierra, nubes con gotas grandes absorben más y por lo tanto calientan la tierra. Y entonces esa es una incertidumbre. Segunda incertidumbre sería la posibilidad de que si se funden los hielos eh, de algunas eh, partes de Siberia por ejemplo eh, el metano acumulado por la putrefacción de vegetación pudiera empezar a salir hacia la atmósfera pero el metano tiene un factor de efecto invernadero unas 20-25 veces superior al del anhídrido carbónico, entonces una emanación masiva de metano podría tener efectos especialmente graves. Y en tercer lugar puede darse el problema de las corrientes marinas. porque las corrientes marinas son muy sensibles a temperatura y salinidad. Y según cuál sea la temperatura, las corrientes marinas, como la corriente del Golfo, por ejemplo, podrían interrumpirse, es decir, podrían bajar antes de lo, de, podrían sumergirse antes o después de lo que se sumergen, con lo cual variarían mucho la distribución de energía en el planeta. Por lo tanto, hay tres problemas relativamente visibles e inmediatos y tres problemas más inciertos incluso a nivel teórico pero que pueden tener una incidencia grande sobre el planeta
0: Como ven ustedes, David no solo es un gran físico sino que es un enamorado de la problemática que tenemos ahora los hombres de los problemas del medio ambiente eh, David, tú sabes muy bien que este programa lleva el título de Custodios de la Creación en honor a una frase dicha por nuestro querido Papa Francisco, para ti, ¿qué es custodiar la creación?
3: Custodiar la creación es, sobre todo, tratarla respetuosamente, eh, tener presente a, la, a los demás y a la creación como algo otro de ti y que merece ser respetado profundamente, es decir, que algo que no está a tu servicio. Muchas veces la tecnología imagina la creación como algo puesto a nuestro servicio, que hemos de dominar para nuestro bien. Y entonces creo que precisamente también para optimizar este bien eh, debemos tratarla respetuosamente, es decir, no es algo que vaya en detrimento de nuestra plenitud y de nuestras posibilidades expansivas sino incluso uh, las favorece tratar con respeto a esa creación y el hecho de imaginar pues esa creación como viniendo de Dios nos hace ver en ella un reflejo amoroso y en esa custodia de la creación tratarla no como vigilantes, no como guardias curados de esa creación, sino como enamorados, diría, de esa creación, como viendo en ella un reflejo de amor y reflejando, creciendo nosotros al mismo tiempo en ese amor.
0: Sí. Siguiendo por esta línea, David, tú eres un doctor en ciencias físicas, eres además un catedrático muy brillante. ¿Cómo unirías tú eh, ciencia-hombre-tecnología?
3: ¿Y cómo la unes? Y para mí la tecnología forma parte del gran vendaval de espíritu que transforma la historia por lo tanto, valoro en principio positivamente la tecnología pero en cambio me da miedo que adquiera una prepotencia exagerada, por ejemplo yo creo que no haría falta ningún descubrimiento tecnológico más para que el mundo fuera mejor, es decir con la tecnología que tenemos ahora incluso con la que teníamos hace 20 años, el mundo tratado con justicia podría ser mucho mejor que el de ahora. Entonces, yo eh, soy un entusiasta de las innovaciones tecnológicas, pero en cambio que son no es presente el horizonte de mejora solo a través de, de la tecnología, excluyendo el humanismo y excluyendo la espiritualidad, me preocupa gravemente, porque nos hace perder esa conciencia de una capacidad nuestra, una capacidad que si la tecnología nos está diciendo continuamente que para mejorar necesitamos algo futuro ese algo futuro no está en nuestras manos y nos sentimos más impotentes para cambiar el mundo en cambio desde el punto de vista del humanismo decimos tenemos la tecnología pero la podemos usar mejor y nos hace más competentes más capaces de cambiar el mundo entonces aparentemente la tecnología es algo que nos ayuda a cambiar el mundo pero vemos que si la tecnología se postula a sí misma como único camino y postula solo en sus descubrimientos futuros nuestra capacidad de cambiar el mundo nos hace más vulnerables y nos hace más impotentes por lo tanto veo que es un tema muy rico a la hora de relacionar el hombre con la naturaleza el hombre con el hombre y, y de relacionar nuestras capacidades de habitar este en este mundo y de relacionarnos los unos con con nosotros porque uno de los grandes problemas de la tecnología es distribuirla con justicia.
0: Bueno, es una maravilla como, como pueden escuchar ustedes a don David y yo, lo cual me hace pensar que vamos a tener que hacer otra entrevista porque es tanto lo que nos tiene que enseñar él. David, te vamos a hacer una pregunta que es difícil, pero que desde luego tenemos mucho interés, yo especialmente, en saber tu respuesta. David, para
3: ti, ¿qué es la vida? Esta pregunta es muy complicada, pero es una pregunta muy actual por dos motivos. Por dos, por dos motivos prácticos, no solo por el motivo filosófico. Es importante, en primer lugar... ¿Por qué? Por la eclosión de la biología sintética. La biología sintética es como una superación en principio y más en futuro que en presente de la biología molecular según la cual quisiéramos producir una célula viva en el laboratorio, por ejemplo, quisiéramos producir algún tipo de entidad viva en el laboratorio, suponiendo que ello sea posible. En segundo lugar, nos interesa la astrobiología, nos interesa de explorar la posibilidad de existencia de vida en otros planetas. Ahora, estas dos cuestiones, el origen de la vida y la vida en otros planetas, nos plantea un problema. ¿Cómo reconoceríamos la vida si fuera diferente de la vida que nosotros estamos acostumbrados a conocer en esta Tierra? Y entonces ello nos invita a pensar de manera lo más general posible en qué es la vida. Este es el motivo, por ejemplo, que grandes agencias del espacio como la NASA o la ESA hayan contratado a filósofos para reflexionar sobre este tema. Entonces, estos filósofos sugieren definir la vida de la manera más general posible entendiendo por ella una serie de características que la definan más que no realmente llegando a capturar su esencia estas características serían en primer lugar un metabolismo entonces ...una serie de reacciones químicas... ...en las cuales se transforman... ...una serie de sustancias... ...obtenidas desde fuera... ...les llamaremos nutrientes... ...para convertirlas... ...en sustancias y en energías... ...del propio organismo... ...de la propia entidad... ...que estamos intentando juzgar como viva... ...en segundo lugar tenemos la eh, pos, exigimos la posibilidad de eh, una, a, un cierto autocontrol, lo que denominamos autopoiesis, es decir, una capacidad de reaccionar a las perturbaciones del ambiente intentando minimizarlas en el sentido de que nos perturbe en lo menos posible nuestro, nuestro estado para funcionar lo mejor posible. Y en tercer lugar está la eh, capacidad de reproducción y en lo posible capacidad de reproducción con variaciones porque es a través de esas variaciones como la vida irá explorando nuevas posibilidades. Si definiéramos desde un punto de vista más profundo la vida, eh, intentando definirla desde el punto de vista físico-químico, tendríamos que aludir necesariamente a la termodinámica y a la biología molecular, es decir, a materia, a energía y a información. ¿Qué tipo de materia constituye la vida? qué tipo de energía constituye la vida? ¿Qué tipo de informaciones necesitamos para la vida? Y en ese sentido vemos, desde el punto de vista de la materia, nos preguntamos, ¿es necesario que la vida esté constituida siempre por proteínas, por ácidos ribonucleicos, por lípidos, por azúcares? Y vemos que en otros planetas podría ser que las proteínas fueran, que estuvieran constituidas por aminoácidos diferentes a los 20 aminoácidos que en la tierra forman la vida en el procesamiento de la energía vemos que el sistema tiene que estar alejado del equilibrio y este alejamiento del equilibrio da las posibilidades de buscar nuevas maneras de organización del sistema en el espacio y en el tiempo es decir, en estructuras y en ritmos y en tercer lugar en la información uno de los trabajos interesantes a mi entender que se están haciendo actualmente es, ¿cómo podríamos contener la información de los ácidos ribonucleicos actuales pero con tipos de moléculas que fueran diferentes y en esto se está trabajando actualmente David, muchas gracias por esta
0: magnífica respuesta y vamos a hacer ahora una pregunta que también hacemos a muchos de nuestros entrevistados Tú eres un amante de la naturaleza, pero aparte de ser un amante de la naturaleza has dedicado tu vida a la educación, concretamente a la educación universitaria, durante muchos años. ¿Qué problemas tiene para ti la educación y concretamente la educación ambiental en España?
3: Bien, la educación, y no solo en España, sino también en Europa, porque he vivido bastante de cerca la educación en Francia, por ejemplo, en Italia, a través de colegas que tienen hijos allí, es de dos, en dos aspectos. En un aspecto en una uh, valoración cada vez mejor menor, perdón, del, de la dimensión humanística. Es decir, intentando conseguir algo más pragmático, más práctico, que de una mayor competencia profesional, algo lo que es indudablemente interesante, pero que puede hacer perder el espíritu crítico y el espíritu de autoconciencia, de autoconocimiento. Y en segundo lugar, hay una bajada de nivel, de exigencia consigo mismo. Creo que hay una especie de adulación al estudiante en el sentido de hacerle creer que le es muy creativo algo positivo que se le insista en su creatividad pero esa creatividad debe pagar el precio de un esfuerzo de una disciplina propia y esa disciplina te hace más libre y entonces a mí me da Miedo que intentando favorecer la libertad se dé menos valor a la disciplina. No a la disciplina desde una forma impuesta eh, sin eh, entender su racionalidad sino una disciplina en la que tú mismo seas consciente de que dominarte a ti mismo, dominar tus deseos más inmediatos, dominar tus reacciones más impulsivas, es algo que te enriquece y que enriquece la vida colectiva. Y entonces básicamente son esos dos factores, porque con mayor disciplina, el nivel sería, el nivel de conocimientos incluso sería mayor. Sí, David, pero todo esto relacionado con la educación ambiental? Bien, en la educación ambiental yo creo que a partir del ambiente y a partir también diré de la alimentación podrían ser dos grandes ámbitos en que podríamos conocer por un lado mucha ciencia y por otro lado tener una visión eh, crítica de la naturaleza. Empiezo por el tema de la, de la alimentación, pensando en la alimentación ¿Cuál sería la mejor manera de alimentarnos? Eh, esto implica conocer mejor nuestro metabolismo, conocer mejor la biología, conocer mejor las plantas y animales, conocer mejor cómo se cultivan esas plantas y animales que al fin y al cabo forman una parte del medio ambiente y una parte de los problemas ambientales son precisamente problemas derivados de la educación de la educación de la alimentación por ejemplo quizás comer demasiada carne porque desde el punto de vista termodinámico comer carne es menos eficiente energéticamente que comer uh, vegetales en el sentido que para alimentar para producir un kilo de carne se requiere mucha mayor cantidad de energía que para producir un kilo de vegetales y desde el punto de vista del ambiente también es una visión generalista de, de la educación y es la visión generalista porque el ambiente nos enseña la geología, nos enseña botánica nos enseña biología nos enseña a pensar corrientes marinas nos enseña a pensar en el planeta en su conjunto y entonces creo que esos dos aspectos y el aspecto de la alimentación lo propongo como una parte concreta pero a mi, a mi entender interesante de la educación ambiental es decir, creo que actualmente necesitamos delante de una cultura fragmentada necesitamos puntos de perspectiva amplia y creo que la educación ambiental Ambiental ofrece una de esas perspectivas amplias donde van a confluir muchos tipos de conocimiento que necesariamente deben dialogar entre ellos y es esa diversidad y ese diálogo y esa pluralidad lo que enriquece la formación
0: david sabemos que eres un amante de la creación de la naturaleza nos puedes contar alguna anécdota de tus paseos por esa bella naturaleza catalana que tanto bien de la cual has escrito poesías preciosas, ¿tú conoces?,
3: Bien, uh, la anécdota pues simplemente es de un, un paseo por los campos en mayo. En ma hace poco, bueno, no sé para cuándo ustedes escucharán esa entrevista, pero realmente observar la diversidad de flores y observar con detalle la arquitectura de esas flores y observar cómo algunas flores se iban abriendo, eso necesita paciencia naturalmente, y cómo otras se iban cerrando en el crepúsculo, era algo extraordinario extraordinario, es decir, a mí me admira por ejemplo la simple mecánica, la simple estática de una sola hierba imagínense ustedes un edificio de 3 kilómetros de altura, porque es que en comparación con su base una, una una pequeña hierba tiene una altura enorme, entonces imagínense que nosotros lo quisiéramos hacer y en comparación con un edificio normal, tendríamos edificios de tres o cuatro kilómetros. Imagínense la dificultad constitutiva que eso supondría. Y eso como lo hace la naturaleza. Me dirán ¿no? mediante la celulosa, mediante ese tipo de macromoléculas de polisacáridos que tienen mucha resistencia, sí, pero es admirable. Entonces a mí me admiraba, por un lado, la belleza, por otro lado, la funcionalidad, por otro lado, la relación mecánica, la relación entre la física y la vida y la espiritualidad que sugería la belleza en este espectáculo y era extraordinario sentir realmente momentos de éxtasis contemplando esa diversidad de flores y me recordó naturalmente por los que tenemos una cierta edad recordamos lo del mes de María ya que la, la, la emisora se llama María entonces los que habíamos vivido el mes de María recordamos al menos yo intensamente y con agradecimiento como cuando íbamos en la escuela nos llevaban el mes de mayo un momento, los 20 últimos minutos de cada día a la iglesia y allí veías la diversidad de flores que entraban en el altar, fueras creyente o no, te ponían en una relación con la belleza extraordinaria, intensa. Y eso es un recuerdo realmente que para mí resultó muy formativo y que todavía sigue inspirándome poesías.
1: Muchas gracias, Paco, por esta maravillosa entrevista. Ya sabéis que en el próximo programa tendremos la siguiente parte de la entrevista que concluirá. Y bueno, pues muchísimas gracias también a David Joe por, por este testimonio. Vamos ahora a dejar unos minutos musicales para interiorizar todo esto que, que hemos estado escuchando. Este programa de custodios de la creación queremos pues seguir con la sección que nos trae Iván Ranilla de los árboles en la Biblia. Hoy tenemos un árbol muy interesante, el ciprés. Y, y bueno, pues realmente también como hay muchas referencias, muchas cosas que comentar. Así que os dejo ya con Iván para que él pueda seguir profundizando en este tema. Así que adelante, Iván, y muchas gracias por esta sección.
2: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María, un sábado más. En esta ocasión, en la sección de árboles en la Biblia, vamos a tratar del ciprés común. El ciprés común es un árbol que antiguamente fue, como ya les contaré más adelante, muy utilizado con una gran cantidad de usos y aplicaciones en el mundo antiguo y también en el mundo actual. Pero ahora, primeramente, nos vamos a centrar en las citas bíblicas respecto a esta especie. La primera cita es en el libro del Génesis, capítulo 6, versículos 14 y 15, donde el Señor, Dios, Yahvé, le dice a Noé, hazte un arca de madera de ciprés, harás el arca con compartimentos y la calafatearás por dentro y por fuera con brea, y de esta manera la harás, de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Se habrán dado cuenta que una palabra un poco difícil de pronunciar que es calafatearás es como barnizar porque es como recubrir toda la parte exterior, la parte exterior de los maderos de ciprés con brea para evitar que se filtrará el agua en, por las rendijas luego por otro lado han hecho referencia en esta cita a una medida antigua que es el codo el codo aproximadamente viene a ser como medio metro y cómo se calculaban estos codos pues midiendo la distancia desde el codo al final de la mano abierta que es lo que se denomina, denominaba el codo real y desde el codo hasta el final de la mano cerrada, se denominaba el codo vulgar. Bueno, pues después de hacer, digamos, una media entre esas distancias, que venía a ser de medio metro. Para que se hagan ustedes una idea, el arca de Noé tenía un, una longitud de entre 140 y 150 metros, dense cuenta ustedes, para un barco de la época, de los tiempos de Noé, era verdaderamente impresionante. 25 metros de anchura y 15 metros de altura. Es decir, 15 metros de altura viene a ser como un edificio más o menos de cuatro, de cuatro o cinco plantas. Bien, la segunda cita es el libro primero de los reyes, capítulo 6, versículo 15. Luego construyó las paredes de la casa por dentro con tablas de cedro. Desde el suelo de la casa hasta el techo recubrió las paredes interiores de madera. Recubrió también el piso de la casa con tablas de ciprés. Hace referencia a la construcción de la casa del rey Salomón. En otra cita, la de también del primer libro de los reyes, capítulo 9 y versículo 11, Irán, rey de Tiro, había proporcionado a Salomón maderas de cedro y de ciprés, y oro conforme a todo su deseo que el rey Salomón dio a Iram 20 ciudades en la tierra de Galilea. Es una transacción entre el rey Salomón y el rey de la ciudad de Tiro. Luego, más adelante, en otra cita del Cantar de los Cantares, capítulo 1, versículo 7, las vigas de nuestras casas son cedros, nuestros artesonados cipreses. Van viendo ustedes el uso que se le daba antiguamente a la madera de ciprés, Fíjense que nos lo va adelantando la Biblia, nos lo va contando los, lo, lo, el Antiguo Testamento, los libros del Antiguo Testamento, por un lado, para la construcción de barcos, por otro lado, para el recubrimiento de los suelos. y ahora acabamos de ver que para la construcción de artesonados. En otra cita, Isaías capítulo 14, versículos 7 y 8, «Toda la tierra está en reposo, está quieta, prorrumpe en gritos de júbilo». Aún los cipreses y los cedros del Líbano se alegran a causa de ti, diciendo, desde que fuiste derribado no ha subido talador contra nosotros. Esta cita hace referencia a nuestro Señor Jesucristo, que el profeta Isaías se refiere a él cuando dice que cuando fuiste derribado, el Señor, nuestro Señor Jesucristo, padeció en la cruz, se ha renovado en el ser humano, pues, a través del perdón de los pecados, una nueva vida y una vida plena y rica. En otra cita, ya eh, finalmente, pues, es una cita en la que en Isaías también, capítulo 60, versículo 13, dice, la gloria del Líbano vendrá a ti, el ciprés, el olmo y el boj a una para hermosear el lugar de mi santuario y yo haré glorioso el lugar de mis pies. Bueno, señores, pues después de este ramillete de citas que he podido encontrar y que comparto con ustedes, ahora les dejo con un poema de don Gerardo Diego dedicado al ciprés de Santo Domingo de Silos con música de fondo gregoriana.
4: Y esto surtidor de sombra y sueño, que acongojas el cielo con tu lanza, chorro que a las estrellas casi alcanza, devanado a sí mismo en loco empeño. Mástil de soledad, prodigio isleño, flecha de fe, saeta de esperanza, hoy llego a ti, riberas de la lanza, Peregrina al azar mi alma sin dueño. Cuando te vi, señero, dulce, firme, qué ansiedades sentí de diluirme y ascender como tú, vuelto en cristales, como tú, negra torre de ardos filos, ejemplo de delirios verticales, mudo ciprés en el fervor de silos.
2: Ojalá hayan podido disfrutar ustedes, queridos oyentes de Radio María, querida familia de Radio María, como yo lo hice el día que pude oír este poema y en ese entorno tan maravilloso, con esa música de fondo tan bonita y tan evocadora como es la música gregoriana. Bueno, pues ahora vamos a entrar ya en la especie, en dar algunos datos sobre la especie y algunas curiosidades ...que puedan resultar de interés. El ciprés común, eh, su nombre botánico, su nombre científico, es Cupresos sempervirens. Se llama también ciprés común o ciprés mediterráneo. Pertenece a la familia de las Cupresáceas. Su origen y su distribución, su origen, su distribución es mm, el suroeste de Europa y el oeste de Asia. Se piensa que es originario de las islas del mar Egeo, muy concretamente la isla de Chipre aunque también está extendido por la isla de Creta y de Rodas. Y se distribuye, pues, por el oeste de Siria, norte del Líbano, lo mismo que por el norte, igualmente por el norte de Jordania, llegando hasta Irán y, evidentemente, por toda la cuenca mediterránea. Su talla, pues, entre 25 y 30 metros, llegando a una talla máxima de 35 metros. Su edad viene a ser de unos 500 años, pero hay ejemplares que se se les atribuye una edad de 2000 más de 2000 años es una especie realmente impresionantemente longeva la floración viene a producirse entre los meses de febrero y marzo es un árbol de hoja perenne las hojas en forma de escama la altitud es vegeta o se desarrollan desde el nivel del mar las costas del Líbano hasta los 2000 metros de ...las montañas del Atlas. Eh, los suelos en los que eh, prospera... ...pues son cualquier tipo de suelo ...siempre y cuando no sean suelos encharcados. El uso de la madera es realmente... Eh, ...en el ciprés eh, tiene, como ya hemos visto... ...ya les he adelantado en la, a lo largo de las citas... ...múltiples aplicaciones. Es muy resistente al paso del tiempo... ...para que ustedes mm, se hagan una idea... Les pondré un ejemplo muy ilustrativo que es el de las puertas de la Basílica de San Pedro del Vaticano, que son de cipres y que tienen más de mil años. Resiste también muy bien la humedad, por eso es usada para la construcción de barcos. Es muy apreciada en evanistería pues por su color rojizo y por la duración de su madera. En construcción fue usada en tiempos antiguos para, como ya hemos visto, suelos de madera y a los artesonados. Actualmente es muy usado en cajerías, es decir, para elaborar cajas y cajones y para las láminas que forran, que sirven para forrar las, el instrumento de la guitarra. Otros usos de, este, de esta especie, pues el medicinal, se utilizan sus gálvulos, que son los conos que llevan la semilla dentro, y sus hojas para afecciones respiratorias y para el tratamiento de problemas circulatorios y vasculares. Es también un buen vulnerario. Es decir, que cura llagas y heridas. Respecto a la aplicación de la jardinería, es muy usado pues, para custodiar los cementerios. Fíjense, este, este programa se llama Custodios de la Creación. Pues ahí está una especie vegetal, el ciprés común, que tiene la tarea tan bonita y tan hermosa de custodiar los cementerios, los campos santos. Bueno, pues... Puedo decirles que también se usaba en jardinería, en las villas y paseos de la Roma imperial, y hoy se utilizan en setos de jardines y en, como pantallas cortavientos, siendo también un elemento fundamental en claustros de monasterios y conventos. La perfumería y la cosmética es otra de las aplicaciones. Su aceite esencial se incluye en colonias y lociones de afeitar. Respecto a un conjunto de aspectos y de cuestiones curiosas, pues decirles que la etimología, hablarles de la etimología, la palabra ciprés podría, puede proceder del nombre de la isla de la que se supone es originario, es decir, la isla de Chipre, que se encuentra al sur de Turquía y a 64 kilómetros de la costa turca. También podría tener su origen en la palabra griega cipariso, Cipariso, ¿quién fue Cipariso? Pues Cipariso fue un hombre al servicio del dios Apolo, que tras lancear con una jabalina, por error, al ciervo, que era mascota del dios Apolo, triste y desolado, se desplomó en el suelo y se convirtió en un ciprés. Eh, la maduración de, de los frutos suele ser vi, bienal, es decir, cada dos años, aunque puede permanecer cerradas en el árbol durante varios años si las condiciones no son favorables. Para que se hagan ustedes una idea de lo pequeñísima y lo diminuta que es el tamaño de la semilla, en un kilo caben aproximadamente 120.000 semillas. Les voy a hablar a continuación de los simbolismos y de qué representa realmente este árbol. Este árbol representa y simboliza la inmortalidad. Está presente en los cementerios, como, como ya hemos visto. Y posiblemente no pues, solo, únicamente por un motivo. Entre otros pues, motivos está el de la resistencia de su madera a la putrefacción. También su talla elevada con forma de punta de flecha que apunta hacia el cielo. Y otro motivo podría ser quizás su notable longevidad. Esos conjuntos de factores es lo que le hacen eh, convertir, le han convertido en símbolo de la inmortalidad. También representa la hospitalidad en los jardines de palacio y villas. En los monasterios y conventos responde, pienso yo, que a la doble simbología de eternidad y hospitalidad. Es decir, nuestros queridos hermanos monjes y nuestras eh, queridas mm, consagradas en sus recintos de retiro, en sus construcciones de retiro, tanto monasterios como conventos... Casi siempre hay presente un ciprés que evoca la eternidad y que es signo también o símbolo de hospitalidad. En el cristianismo representa, como pueden ustedes imaginarse, inmortalidad, pero también mansedumbre. Por su longevidad y el verdor persistente de sus hojas, en algunos lugares ha sido llamado, igual que otra especie, la tuya, como árbol de la vida. Representa también las cualidades de nobleza y lealtad por su naturaleza incorruptible y, por supuesto, las de santidad y pureza. Ya cambiando de tema y repasamos a un dato muy curioso que seguro que a algunos les sorprenderá, otros ya lo conocerán, pero en cualquier caso creo que a todos ustedes les gustará. En el monasterio Santo Toribio de Líbana, en Santander, hay un fragmento de madera de ciprés el llamado Lignum Crucis, que trajo el mismo santo, santo Toribio de Líbana, obispo entonces de Astorga, en el siglo V, desde Jerusalén, y que desde ese lugar, desde Astorga, fue trasladado en el siglo VIII, junto a los restos del santo, durante la invasión musulmana a Líbana, donde actualmente hay un santuario y se veneran los restos del santo y sobre todo el pedacito de cruz, se piensa que es la cruz auténtica de de cristo que es un pedazo de la auténtica cruz de cristo que trajo el santo a españa ya para terminar una última anécdota decirles que el filósofo griego platón que vivió entre el año 423 y el 347 antes de jesucristo se cuenta cuenta la anécdota que escribió y dijo que las leyes deberían grabarse en madera de ciprés porque es más duradera e incorruptible que el propio metal. Así que, con esto, señores oyentes, muy queridos oyentes de la Radio María, me despido de ustedes hasta un próximo sábado, si Dios quiere, que Dios les bendiga.
1: Y hasta aquí, queridos amigos, llega este programa de Custodios de la Creación. Esperamos que hayan disfrutado pues tanto con la entrevista de Paco a David Joe y a la, el árbol que nos ha presentado Iván, que ya se desveló el misterio, el árbol del ciprés. Y bueno, Iván, que nos traerás la próxima ocasión?
2: Pues en el próximo programa, si Dios quiere, vendrá otro árbol también muy, muy interesante. Y Paco, que está aquí, seguro que, que va a sentir que es la palmera la palmera datilera
0: bueno las palmeras hay muchas ya lo lo contará lo contará Iván pero palmeras hay muchas palmeras eh, la palmera datilera es preciosa preciosa bueno pues nada decirles que ya se nos acaban las vacaciones pero en septiembre de nuevo estamos con ustedes de nuevo Pablo estará con nosotros tendremos en septiembre tenemos dos entrevistas maravillosas no se las pierdan porque las personas entrevistadas son o las que vamos a entrevistar son dos personas que que tienen mucho que decirnos y además que conocen bien los temas de los
1: que hablamos. Y también, pues eso, tendremos de vuelta a Pablo y nos contará pues, su, sus viajes de, de Willy Fogg, como siempre, con todas sus experiencias.
0: Sí, yo les contaré un poquito también de, de mi viaje por México, que ha sido bastante, bastante interesante.
1: Yo después de los insectos del otro día no sé si quiero saber más cosas, Paco.
0: Bueno, pues yo únicamente, que se me nos ha olvidado decirlo en este programa y en el pasado, bueno, pues este año en España y sobre todo en Portugal hemos tenido incendios, Recordar, por desgracia, y pedir una oración para el bombero que, que murió en La Palma ¿no? y algún bombero más que ha muerto también en España y en Portugal. ¿no? Entonces, pues nuestras oraciones para ellos y todavía en septiembre extremen mucho el cuidado con, con las colillas ¿eh? y con todo, porque el, los peores meses de incendios forestales son agosto y septiembre, sobre todo si no llueve en septiembre. Por tanto, por favor, eh, pues cuiden mucho el tema de los incendios forestales, porque... Se pierden en 10 minutos lo que la obra de la creación ha hecho en cientos de, de horas.
2: Literalmente, como ha dicho Paco, es perder la vida por amor, porque esos profesionales, por amor a la naturaleza, pues pues han, han, de, han dejado allí su vida.
1: Pues muchas gracias por este comentario final y bueno pues a todos, como decimos, nos encomendamos a sus oraciones, también encomendamos pues eh, todo el tema de la problemática ambiental, ¿no? que también hay que hay que actuar, pero también hay que, que orar. ¿no? Y nos despedimos hasta dentro de 15 días, días mediante, nos encontraremos en septiembre en un nuevo curso, aunque todavía no nueva eh, temporada de, de Radio María, eso se renueva en octubre y bueno pues quizás les presentemos alguna novedad. Que tengan muy buena tarde y ya pues sí que feliz fin de, de verano.